0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. Você já trabalha com TI ou é estudante, já deve ter ouvido alguma piada de deploy na sexta-feira e todos os riscos envolvidos. Tipo assim, o pessoal resolve fazer as coisas na sexta-feira e largar embora. Mas será que um deploy precisa sempre ser uma dor de cabeça? Hoje vamos bater um papo com alguém que trabalha com DevOps. Vamos ver se é DevOps que fala ou se é DevOps. <risos> Para tentarmos desmistificar alguns mitos sobre essa palavrinha Que com algumas ações, o deploy da sexta-feira pode deixar de ser um pesadelo E virar um mar de rosa. Será? <risos> Será? Então toca a vinheta aí, Ellen Eu não vou cantar porque eu tô rouca demais Você
1: está ouvindo? Pode programar porque nós podemos. Porque nós podemos.
2: Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque
1: nós podemos.
2: Porque nós podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Então. Você
0: conhece o nosso programa de apoiadores do Programar? Se você já conhece, beleza. Se você ainda não conhece, vai lá no nosso site lá. A ideia de nos apoiar é porque a gente vai ficar mais acessível, a qualidade do nosso áudio vai ficar cada vez melhor, independente se eu tiver rouca ou não, como eu estou hoje. E a gente fica
2: aí, a gente tá querendo virar Deus, Onipresente. <risos> então, o nosso site é podprogramar.com.br barra apoiadores, lá você consegue ver os planos que a gente tem. Uh, vem uns presentes legais aí os próximos meses, para os nossos apoiadores de 20 reais. E, desde o último episódio, pelo menos até o dia da gravação, a gente teve já dois novos apoiadores, que são o José Ricardo Calado e a Marcele Santiago. Pois é. Eu
0: agora vou fazer um desafio. Toda vez que pingar aqui no meu celular, que teve apoiador novo, eu vou postar algum gif, alguma coisa assim. Então, assim, a gente pode fazer uma brincadeira com relação a isso. <risos> como é que vai ser nas redes sociais aí? E se você, assim como o João Fala assim, ô Ana, tá lá, tá, tem algum problema lá? Tô com uma fotinha de robô lá? É porque a Jess ela deu uma mudada na magia dela. A gente não tá pegando mais a sua foto do jeito que tava antes. Então você vai lá no gravatar, faz uma continha se você não tem, coloca lá uma, uma fotinha, que
2: aí a gente tá pegando por lá. E a gente vai deixar o link
0: pra você ir lá.
2: É, é automático, tá, pessoal? É só usar o mesmo e-mail que você cadastrou no PicPay e a sua foto aparece lá no nosso site. É tudo automático. Não precisa mandar e-mail pra gente gente, não precisa fazer nada, nenhum mistério, bem fácil. É, Jess tá aí automatizando os trem tudo, tá muito chique. <risos> é isso aí. DevOps. <risos>
0: <risos> né? As coisas costumam acontecer na sexta-feira pra gente. E a gente gostaria de agradecer já de antemão quem aí vai nos ajudar a apoiar. E agradecer muito quem já apoia, porque sem vocês, que seria da gente?
2: né? pois é. Então, bora pra esse episódio que o pessoal paga pra isso, pra ouvir conteúdo, né? Pra ficar choramingando aqui.
0: Nossa, tá bom.
2: <risos> Ai, a Ana sempre se fazia de coitada, Ana. Para de chorar. Oh, Jess, você fica. Vai começar a DR. Eu vou expor ela. Eu vou expor. Ela.
0: Um hacker vai entrar no meu Telegram e vai mostrar as nossas conversas. Cuidado Lá, com isso, gente. Bora apresentar a convidada porque já que a cota é sua É, a cota é minha ver. hoje
2: Então, nossa convidada hoje, Lamara Ferreira Se apresente para os nossos ouvintes
1: Oi meninas, boa noite Obrigada pelo convite Prazer estar aqui a gente falar, conversar sobre DevOps Estou aqui em São Paulo. Sou igual a Jéssica Manezinha, de Floripa. É
2: minha cota, então.
1: É.
0: <risos> é porque a minha cota eu não consegui
1: trazer. Não, mas eu sou meia mineira também, porque o marido é de Minas. Olha! Até o Minas, ela fala... Ela fala certo, né? Não, então. Tem todos os sotaques do Brasil já no meu sotaque. <risos> em uma frase eu falo trem, falo guri, falo coisa de paulista. Então eu falo, de onde que é esse sotaque? Eu falo. Gente, é do Brasil Isso <risos> é, <uma mistura. risos> é muito
0: legal
1: Então eu estou há 7 anos aqui em São Paulo Vim para trabalhar na Oracle Na consultoria Desde o início do ano estou na Stefanini Atuando com gestão de projetos E atuando em todas as frentes e todo mês, fazendo palestras, workshops, atuando muito com DevOps. Meu Deus do céu,
0: Jéssica Zanelato, <risos> você trouxe um mulherão aqui, hein? É, meu bem, eu busco só as pessoas certas. Pois é, eu tô impressionada com a carteirada. Stephanie também eu já <risos> trabalhei já nela. Como diz o meu gerente, eu sou mais rodada que não sei.
1: Como, que... <risos> tamo não. junto, tamo junto, colega.
0: E vamos ver aí, né, não sei se até a data da saída desse episódio, Episódio eu vou trocar de emprego, porque eu já tô voltando de licença maternidade. Vamos ver aí. Hum. Então! Então, Dona Lamara, antes, a gente não tinha um conceito formado, um, um termo pra reunir esse monte de coisa, que é DevOps. É DevOps ou DevOps?
1: É DevOps e ainda tem mais um termo né, que criaram e mais ou menos difundiu né, a questão do DevSecOps, mas no, no próprio DevOps original nós temos a questão também da segurança. Ela não ficou de fora, mas também criaram esse termo DevSecOps. Pra Tocar, né? É, para não, não deixar a segurança de lado, mas ela não fica de fora também, não. Não é essa a ideia, pelo menos. Uhum.
0: Então, mas como é que era antes?
1: Eu inventei uma era softwareológica para explicar... <risos>
2: Fale mais sobre isso, parece interessante.
1: <risos> é, então, para explicar como que surgiu essa história de DevOps, né? Porque na nossa área foi tudo muito rápido, né? A gente né, ainda consegue lembrar como é que era a vida sem assim, internet. <risos> e, do nada, a gente teve aquele boom, né, que chamaram da era da informática, né, que qualquer padaria, farmácia que tu ia, já tinha lá um sisteminha rodando, funcionando. Só que a grande verdade, se a gente for parar pra analisar, é que eles estavam ferrados, né, porque foi tudo muito rápido e a nossa área não tinha maturidade nenhuma, né, uhum. diferente de uma engenharia que tá lá fazendo construções, prédios há anos, tudo nosso foi muito novo e numa velocidade absurda. O que, que aconteceu, né? Que foi muito clássico ali pra gente. Aquele boom da governança de TI, porque qualquer coisa que a gente ia fazer ficava fora. Era uma loucura de sistema fora. Tudo, quanta coisa que a gente podia imaginar. Eu até hoje usam a mesma desculpa, né? Sim. E naquela época, o que a gente tinha pra fazer era colocar ali alguns processos pra tentar organizar a casa o mínimo possível, né? E teve aquele boom da IT, o COB foi aquela loucura, né? Uhum. Só que ainda tínhamos problema, porque, vocês sabem muito bem o cliente pedia maçã a gente entregava banana sim,
0: nossa, ou então ele explicava pra gente que ele queria maçã, mas explicava no formato da banana e aí, a gente fazia o formato da banana e quando entregava falava assim não é isso que eu queria, devolve, volta tudo,
1: volta tá tudo, tudo tá tudo errado, né, porque se a gente for parar pra fazer uma analogia, né diferente de um prédio que tu consegue dizer, tá, vai ser 12 andares vai ser azul, vai ser sacado, Vai ter. Quando a gente fala de um sistema, é tudo muito abstrato. E aí, nosso tempo até entregar no modelo cascata que todos nós passamos por isso, né? Eu acho que até
2: hoje, né? Ainda tem, ainda tem. Eles uhum. até
1: brincam, né? O cascajo,
2: o cascajo, <risos> cascajo, cascajo ágil, né? <risos>
1: Ele tem, né, um pouco ainda, não, não adianta, mas assim, era um tempo muito absurdo, porque a gente planejava muito, tinha muito processo, muita documentação... Nossa, usando o Rupi. Era isso. Demorava muito tempo pra entregar. E, às vezes, quando tu entregava, podia até ser o que o cliente queria. Mas já não fazia mais sentido. Já tava ultrapassado, desatualizado. Aquilo ali não era mais a moda no momento. E aí veio o ágio. Meu Deus. Quando veio o Scrum, foi aquela loucura toda, né? O negócio veio, assim, pra ficar, né? Uhum. Então... O que, que a gente começou a fazer? Vamos dividir isso aqui em pacotinho, né? A gente faz pequenas entregas e vai validando, aperfeiçoando, a melhoria é contínua. Ótimo, show! Aí, o que, que aconteceu? Marketing, negócios, aquela pauleira toda... Olha, lançou tal coisa, tem que fazer. Lançou tal coisa, tem que fazer. E agora é tal coisa que tá na moda no mercado. E vamos fazendo. E aí, a demanda foi aumentando muito. Beleza, toma aqui o pacotinho pronto, ó. Semana que vem, outro pacotinho pronto. Só que... Eu acho que
0: muito disso aí que você tá falando, desculpa te cortar, mas eu acho que é muito dessa cultura startup, que as startups elas têm uma agilidade muito maior até do que as empresas grandes como a Stefanini, ou como a empresa que eu trabalho. Mas são empresas grandes, são multinacionais, são empresas que elas têm um processo até muito mais burocrático do que uma startup, enquanto essa startup ela tá ali mudando, ela tá arrumando, de repente ela tá fazendo um negócio lá em Java, já vê que veio alguém com uma ideia de colocar o Treco em Hub e aí muda tudo e depois vem Python e muda tudo e eles conseguem esse dinamismo que às vezes grandes empresas não conseguem por causa dos projetos também que são projetos grandes, Robustos, projetos principalmente que trabalham com empresa pública, que ela tem toda uma metodologia para seguir e tudo mais. Então é aí que eu acho que o conceito de DevOps ele encaixa assim, como uma luva.
1: Não, é exatamente isso, né? Uma startup, essas empresas que já nascem, né, nesse modelo, é diferente de uma grande, porque tu tem, a estratégia era pra direita, não, agora a gente vai virar pra esquerda, beleza, é um barquinho que você vira. Uma empresa grande é um transatlântico, né? Como é que você vira, assim, tão rápido? Então, tava aquele boom do ágio, pra gente tá fazendo o tempo todo as entregas dos pacotes só que, na hora de colocar em produção, era sexta-feira isso não faz Nossa. muito tempo nós lembramos, estamos marcadas aqui, a uhum. gente lembra muito bem, a gente precisa fazer a terapia, não, né? é terapia não, e é The Walking Dead, né porque <risos> todo mundo deixou o pacotinho pronto, né no seu horário lá, beleza mas na hora que você vai colocar em produção é duas da manhã, é aquela coisa e aquele plano de cutover maravilhoso de 300 linhas que você tem aquela janela pra rodar e nem pode pensar em, em Lady Murphy naquele dia passar perto de ti, porque todas as atividades tem que dar certo, senão a gente tem um rollback é, um full rollback nossa,
0: é um full rollback <risos> e é uma full colada que você toma, que a gente fala colada quando vem alguém e fala muita coisa, geralmente Normalmente vem lá de, de cima pra baixo, vem lá, tipo, quase do presidente da empresa, vai descendo pro diretor, pro gerente, aí chega em você, aí você imagina como é que vem a raiva, toda acumulada, vem aquele efeito cascata, sabe?
1: Exatamente é aquele não, dia não. tenso você já nem dorme, o dia que você vai fazer a implantação não,
0: você não, não dorme um dia antes se você não pôde ficar na empresa que às vezes você fica na empresa esperando pra ver se vai consertar alguma coisa ali em cima da hora, você fica com o celular ali do lado esperando,
1: vendo se vai tocar. Exatamente. É, é. Então, o que que acontece? Tipo, ficou lá, ah, tudo lindo, ágil, maravilhoso, mas na hora de colocar em produção, era essa loucura toda de ter que fazer as coisas de madrugada, indisponibilizar tudo, quer dizer, nem todos os casos, mas na maioria das vezes, baixa serviço, baixa tudo pra poder uhum. fazer os deploys, né? Aquela tensão toda e, gente, tá é entre nós. Mesmo quando o negócio não ia direito, não ia como esperado Ah, não vou dar rollback É gol É gol Vamos que vamos Gol live Gol live A Gente, vai pra casa dormir? Não 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 Você vai passar o dia inteiro Dando uma retada Corrigindo bug É, exatamente E escutando yeah, yeah. Nossa,
2: isso tá me trazendo Umas memórias <risos>
1: suporte, bombando, aquela coisa toda os monitoramento lá, alarmando então, eu acho que quando
0: acabar esse episódio aqui eu vou ter que procurar
1: psicólogo é, vou porque, precisar tá, porque... Tá, tá subindo aqui um calor já, eu tô lembrando tanta coisa, <risos> vai, vai é. passa um filme, né, pela cabeça, aí eu te falo, gente, cai entre nós esse modelo ágil combina com o que é uma atividade de colocar essas coisas em produção, ou a gente tem um divino divisor gigantesco aí no meio, né? Esse divisor até para quem faz a prova DevOps, essa divisão do ágil pro DevOps eles chamam de muro carinhosamente eu chamo essa situação toda que a gente acabou de conversar e relembrar Faixa de Gaza. <risos> Nossa.
0: Então, DevOps e Agile são duas coisas
1: completamente diferentes. É aí que tá. O DevOps, ele surgiu pra gente corrigir exatamente esse ponto. Como que eu vou fazer essas entradas em produção, todas essas que vão me demandar, porque agora não é uma vez no mês, duas, três, não, é, é quase toda semana, todo dia, às vezes várias no mesmo dia, e tudo vai continuar lindo, suave, a gente não vai disponibilizar, não vai ser essa loucura toda que a gente conversou. DevOps vem para resolver esse problema. Então, aproveitando a tua questão do ágil, existe um modelo ágil, Scrum, sem DevOps? Existe, mas vai ser sim inferno na terra que a gente está conversando na hora de fazer uhum. é a entrada em produção. É.
2: 15 dias de sprint e 15 dias de resolução de bug, né? Exato. <risos> Enquanto
0: era pra você tá entrando numa
2: outra sprint, não. Você ainda tá terminando a outra. Corrigindo o bug
1: <risos> do anterior. sprint anterior. Agora, pro DevOps existir, ele precisa do ágil. Tem todo um embasamento, né? A gente até brinca que DevOps foi botar várias coisas boas no liquidificador e bater e ele nasceu, porque ele é um uma cultura que envolve diversas coisas, e o um modelo ágil, o Lean, cultura colaborativa, várias coisas, até umas coisas assim que a gente olha e fala, meu Deus, isso é aqui parece psicologia. Sim, <risos> entra no DevOps também. Tem gente que acha que é a
0: modinha do momento, é o que eu mais escuto falar, assim, de alguns amigos meus, próximos, é o que eu mais escuto de alguns deles, não são todos. Alguns outros vêm pra falar assim, olha, ok, mas essa modinha veio pra resolver muito problema que a gente estava tendo, e você falando que essa cultura, então é uma coisa muito mais até abstrata, como uma cultura agile, do que uma coisa concreta como uma coisa estrutural mesmo
1: então, E aí é que tá. Isso é algo que eu percebo que tá acontecendo e vai levar um certo tempo pra a gente tentar e quebrar cara e amadurecer, assim como foi com o modelo ágil. Lá uhum. atrás. Porque o que, que tá acontecendo com o DevOps? Que é algo que quem foi estudar fundo e tá se envolvendo nesse tema fica até um pouco, às vezes, assim, revoltado. É a questão que estão colocando o DevOps somente como ferramentas. Ou então como um cargo. Tipo assim... Vamos então, visualizar esse cenário nas várias empresas e situações que a gente já passou. Sabe o que, que eles fazem para resolver essa faixa de Gaza? Contrata um consultor DevOps, um DevOps sênior, um DevOps engineer. Não é isso que vai resolver, mas é isso que estão fazendo. Não, não vai resolver.
0: No caso, como é uma coisa muito nova... Às vezes uhum. até é difícil você ter uma pessoa com uma senioridade muito grande em DevOps, mas ele teve uma senioridade, ele, ele passou por tantas experiências, igual a gente falando aqui, tão fortes, que ele tem um, um conhecimento maior de ações, mas não necessariamente são ações de DevOps. É
1: exatamente isso, eu até brinco nas palestras que eu falo assim, gente, se DevOps fosse cargo, não precisa fazer bullying com amigo, amiga que é DevOps sênior, tá? Não precisa. Precisa zoar, mas é só para entender que ele é, é cultura, devops é cultura, eu falo, se devops fosse cargo, a gente podia criar o baiano sênior, o carioca pleno <risos> <risos> Porque é algo que assim, a gente pode, por exemplo, criar lá uma squad, separar um time para tocar o DevOps. Vamos então melhorar aqui a entrega contínua da nossa empresa, a liberação contínua, bacana. Mas tem que lembrar que, beleza, escolhesse lá um sistema, uma, uma parte para fazer isso um pipeline. Depois tem que contaminar a empresa inteira. A empresa toda tem que pensar com essa cultura DevOps. E aí. Para ter essa entrega contínua, muitas coisas precisam mudar na nossa cultura, na nossa forma de trabalhar, a nossa organização tem que ser muito mais simples. Me lembra até um pouco a época de faculdade, essa cultura DevOps, assim, quando a gente ia fazer os trabalhos, por mais que um tivesse o um perfil diferente do outro, o negócio tinha que sair. A gente se juntava num final de semana e fazia acontecer e ia. É mais ou menos isso que a gente vai ter nesse modelo de trabalho DevOps, né? A questão da liderança uhum. servidor. De, tamo junto, vamos colocar a mão na massa Vamos fazer acontecer, não é? Um manda, o outro obedece Prazo, processo engessado É uma cultura
2: muito mais horizontal, né? E de multi-skills, vamos dizer assim Então, multi-qualidade, sei lá Você tem um conhecimento X, ou tem Y Mas todo mundo junta e faz o negócio acontecer, né? Não é uma pessoa só que vai fazer
1: Exatamente, é o foco da gente entregar junto E não de, terminei essa história legal Agora eu tô aqui com o meu Kanban, com o meu scrum board zeradinho. Lindo, maravilhoso, vou abrir o YouTube, vou olhar o meu LinkedIn. Não, tem ali uma história que é de segurança da informação, que é de teste. E o que o teu amigo, tua amiga tá lá ferrado pra resolver. Vai lá ajudar. Por mais que não seja do teu skill, o nosso foco é na entrega e não puxar mais atividades do backlog. Eles até setam isso. A quantidade de work in progress é limitada se tu terminar, se não importa alguém tá ferrado, vai lá e ajuda então o um skill assim é bem mais abrangente.
0: Eu acho muito interessante as empresas que elas entram nesse tipo de cultura primeiro, são empresas que elas não vão preocupar com o seu conhecimento de linguagem uhum. vai preocupar mais com o seu conhecimento técnico, mas base, de resolver né? problema. É, a base até eu tava numa thread no Twitter esses dias falando disso, que é a questão de base mesmo, de algoritmo de lógica, de programação. Agora Agora, o que você sabe, às vezes você não sabe nada daquela linguagem ou daquele framework, mas fulano tá tão ferrado que você vai sentar ali e vai olhar assim, ah, mas eu acho que você pode melhorar aquilo ali, quem sabe? Fazer um pé programming ali e a coisa desembolar. Então eu fico vendo que agora as empresas, elas se preocupam cada vez menos com a qual tecnologia que você tem, que você sabe que seria a hard skill, uma das hard skills, e preocupa muito mais com essa coisa do soft skill, que é a proatividade de trabalhar em equipe, eu fico vendo isso, essa contribuição, e aí você consegue trabalhar pessoas, por exemplo, pessoas mais novas que elas chegam com aquela energia, aquele frescor numa equipe, e você também tem aquelas pessoas mais velhas que elas já sabem muito de tecnologia, sabem muito da regra de negócio, e todo mundo ali se unindo pra fazer a coisa e...
1: Exatamente, aliás, esse é um dos pontos mais importantes, as pessoas me perguntam muito nas palestras assim, Lamara, beleza, Vamos começar, então, botar o DevOps para rodar lá na empresa. Que sistema, que trilha, como que eu começo, quem que eu escolho, o pessoal lá tá meio resistente, não sei o quê. Eu falo assim, gente, o time que trabalha melhor, que se dá bem e que é mente aberta. Nem olha tanto para a questão da tecnologia, se a gente está falando de microserviço ou se tá falando daquela coisa monolítica, velha. Nem olha tanto para essa questão tecnológica, olha mais para o relacionamento, porque vai ser muito importante. Vou dar um exemplo. Uma coisa que é fundamental para a nossa entrega contínua e a liberação contínua é a infra como código. E olha que desapego. Olha como a pessoa tem que estar com a mentalidade aberta para isso. Vou dar um exemplo próprio. Esse é meu. Tinha uma instalação de um sistema que eu fazia que em alta disponibilidade, toda instalação e configuração, com sorte, tudo dando certo na minha vida. <risos> tudo acontecendo naturalmente, sem ter que abrir chamada, Aquela coisa toda, bug, suporte, não. Tudo fluindo na instalação, na configuração. Da solução completa levava duas semanas. E era suada era aquela coisa tensa, enfim, para aplicar patch, não sei mais o que é tal, deixar o um ambiente redondinho. Ok, quando a gente transformou isso tudo para subir num clique, isso que faltou uma parte que a gente não conseguiu automatizar. Ficamos lá quebrando cabeça, teve um pedacinho lá que ficou, Faltando. Mesmo assim, esse tempo de duas semanas, com sorte, foi reduzido para subir tudo instalado, configurado, quatro horas. Que isso? Eu tive que passar todo aquele conhecimento que eu aprendia, tudo que eu quebrava a cabeça para fazer, aquilo tudo, para o desenvolvedor montar. Ele sentou no meu lado e, ó, é assim que eu faço a instalação, é assim que eu configuro. Fica-me semanas fazendo até que. Saiu essa parte minha da instalação e da configuração como serviço. Num play, tudo acontecia.
2: Foram semanas para reduzir semanas de trabalho,
1: né? Exato. E o que que aconteceu comigo? Fiquei ociosa. E aí apareceu a, a fada do emprego? Não, não apareceu a fada do emprego. Eu virei pro meu colega do lado, oi, tudo bom, você faz o quê? Ah, Penteste, teste, beleza, eu quero aprender Penteste, vou aprender outra coisa. Então é delicado. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, Mara, devolve você é pra tirar o emprego do cara de infra, de sustentação, de, de mim, não sei o quê. Eu falo, gente, se a gente não tiver a mente aberta pra desenvolver e automatizar as coisas, provavelmente porque você tem que estar muito disposto a fazer isso e se reinventar olhar outras coisas também tem que ter essa abertura, sabe? É, com
0: a área de tecnologia em si, é óbvio que tecnologia se envolve aí toda a humanidade o fogo foi uma das descobertas tecnológicas da nossa sociedade, se a gente for ver isso, tá cada vez mais rápido, então cada vez mais vai se automatizando as coisas, a gente já discutiu isso naquele episódio lá do futuro trabalho, com o nosso filósofo lindo maravilhoso que acabou de fechar o doutorado, beijo Vicente pra você que daqui a pouco só a parte de pensar que vai ficar pra gente, e a gente vai automatizar tudo que precisa ser automatizado tem que ter esse desapego que você tá falando, e buscar coisa nova é nesse ócio, entre aspas que nós temos o ócio criativo que você vai pensar numa outra coisa, vai implementar outras coisas, vai juntar experiências que você tem pra fazer uma coisa melhor.
1: É aí, é vida. Não, é exatamente isso. As pessoas sempre me perguntam assim, eu adoro, né, essa troca lá no finalzinho do evento, que me vem ai, deixa eu te contar, que é na minha empresa? Aí me mostra como é que é e tal, a gente desenha. É muito importante a gente mapear o pipeline. Por exemplo, vamos mapear desde a hora que o cliente solicita alguma coisa até a hora que a gente entrega. Vamos dividir em caixinhas não muitas, no máximo 10, pra gente não descer tanto assim o nível do detalhe do detalhe e vamos colocando, ah fulano pede, o outro executa, gera um relatório e que vai e volta quantas vezes que esse processo, ah desenvolveu beleza, parecia que tava pronto testou, voltou, ou então recebia história, tava faltando informação volta lá pro PO todas essas voltas, a hora que a bola não chega, redondinha tem que voltar, muito importante, quando tem retrabalho e a lista vai calcular. Nossa, hoje para entregar alguma coisa eu levo x tempos. Aí você vai analisar todas aquelas voltas que tá tendo, o retrabalho, o processo, analisar friamente de dizer, hum, aqui eu consigo melhorar, aqui eu consigo ganhar tempo, se mudar assim, fazer assado é muito legal ter essa visão do todo, porque tem empresas que estão tentando colocar esse modelo. A gente tem entrega, e liberação contínua, que me fala assim, ah, mas lá na nossa empresa o DevOps não tá dando certo. Okay. Eu já botei o Jenkins e não sei com o que, tá subindo quem tá fazendo não sei o que, eu, tô mais... eu falo, sim, continua. Aí a pessoa vai lá e me fala, por exemplo, que tem um teste que fulano de tal roda e demora duas semanas pra sair o relatório que não sei o que, eu falo, gente, mas vocês estão botando isso tudo de ferramenta e ainda estão fazendo teste manual? <risos> que? Por que que tem que ter não esse relatório ter do fulano? Não
2: adianta ter Jenkins e escrever teste manual, né? <risos>
1: Então você vai percebendo assim, ah, o apego, ah, é. tal coisa. Tem, tem umas situações assim que geralmente são comportamentais e aí é mais delicado, envolve uma conversa, né? Um convencimento.
0: conceitual Da coisa mesmo Que eu acho que a gente já convenceu A galera que A melhor coisa a fazer É procurar desapegar Como diz você E mudar o mindset Me explica aqui
1: direitinho Quais são os pilares do DevOps O DevOps ele tem três pilares fundamentais Pra gente dizer que uma empresa Tá sendo DevOps Ela tem que ter Processos Pessoas e ferramentas. Esses três precisam caminhar juntos, porque só assim a gente vai conseguir aumentar a capacidade dessa empresa de distribuir aplicativos e serviços nessa alta velocidade com o mercado te demanda, espera e mantendo a qualidade, a disponibilidade, o desempenho, sem ser aquela loucura das marretadas em produção. E o mais importante para isso tudo acontecer, que é aí que surge o nome DevOps a área de desenvolvimento e a área de operações não são mais divididas. Pensa lá no teu setor, tá lá a área de desenvolvimento no norte e sustentação, enfim, enfim no sul. E num belo dia elas se encontram <risos> pra fazer o deploy. O pessoal vai lá, recebe o ticket, ó, então, sabe esse pacote aqui, esse serviço aqui? E não faz a menor ideia do que que se trata. Isso não é mais pra acontecer. Essas duas pessoas que até então nunca se viam, nunca se falaram. Agora elas precisam trabalhar em conjunto se a gente quer ter essa entrega contínua. É fundamental. Eles não podem mais trabalhar separados. E só se vê no dia de fazer a implantação. Aí acontece o famoso, né? Então, na minha máquina, tá funcionando.
2: Nossa. É tipo sexta-feira.
0: É dia de maldade.
2: O mais engraçado dessa conversa é porque, tipo, eu vim de uma empresa em que o nosso processo de deploy é era muito arcaico e muito manual, né? Então era aquela coisa... Tira o sistema do ar, faz isso, coloca, faz backup do banco, faz não sei o que... Tudo muito manual e muito trabalhoso, né? Como tu fala assim... Ah, pô, demorava duas semanas pra fazer a implantação. Quando a gente tinha que fazer a implantação também... Às vezes tinha que customizar o sistema e não sei mais o que... E parará... E tipo, meu Deus, era um inferno. E hoje eu trabalho numa situação totalmente diferente... Em que essa questão que você falou das pessoas, né? Cada um tem, fazer uma especialidade... Mas todo mundo tem foco no projeto... Às vezes pra entregar um pedaço do projeto Você tem quatro pessoas Com suas skills, é, especialidades Fazendo um pedaço Mas, cara, se os quatro não fizerem aquilo Tipo, não vai sair, sabe? E todo mundo, essa coisa, você falou Ah, eu terminei, vou ver vídeo no YouTube Não, alguém vai chegar do teu lado e falar assim Ah, cara, eu terminei aqui, precisa de ajuda? Posso te ajudar a fazer isso? Isso é realmente muito importante pra essa entrega acontecer Senão, não tem como fazer entrega contínua Se você não tiver não isso Não é só cara.
1: instalar o Jenkins Não, não é não essa é <risos> o é, é Jenks.
2: É claro que, assim, é, pra quem é mais técnico e tá ouvindo essa conversa, deve estar pensando, pá, mas é autoajuda, então? <risos> não, não é. É óbvio que você vai precisar de ferramentas pra automatizar esse processo, você vai precisar de devs pra automatizar esse processo, você vai precisar da parte mais técnica, mais infra. Mas óbvio que o trabalho de infra lá, aquele trabalho mais clássico, talvez diminua, porque não vai ser mais necessário. E aí, como a Lamara falou, você tem que estar tá preparado para que esse funcionário talvez tenha que ser realocado com o tempo, porque vai diminuir o trabalho dele ali. Eu
1: estava aqui pensando que isso que tu falasse é muito interessante, porque como é que a gente faz essas duas áreas que nunca se viram, né, no nosso silo aqui famoso do nome DevOps, Ops? Trabalharem juntas, aí é que tá. Quando tu vai tornar a infra como código, tem que ter exatamente esse trabalho da empatia. Então, uma coisa legal pra você fazer ela é da sustentação, que fala nossa, vocês não tem noção do que é essas implantações o nosso dia a dia é uma loucura, beleza vai conhecer como é que é a vida do desenvolvedor passa uma semaninha lá, a mesma coisa com o DEV, vai ver o que é colocar o teu código aqui em produção, então eles vão começar a trabalhar em conjunto e a partir do momento que a gente começa aí a gente vai usar esses métodos agens ao nosso favor, né a gente começa a mapear essas histórias o que é que a gente tem aqui que dá pra estar tá sendo automatizado, são histórias super técnicas pra gente tá colocando pode ser um scrum, um kanban pra rodar, pra fazer exatamente essas entregas que é para dentro de casa tudo que a gente pode automatizar e melhorar dentro da própria empresa eu fico agora na
0: curiosidade quem tá ouvindo a gente aqui que já trabalha, tá ali, às vezes, independente do tamanho do porte, ela fica pensando assim, será que a minha empresa já está implantando essa cultura DevOps e eu não estou sabendo, porque não tem o um nome DevOps? Como que a pessoa para para pensar nisso ou será que ela pode mapear alguma coisa para ela ver que a sua empresa está implantando e
1: melhorar essa implantação? Pensando que o fundamental do DevOps, é a gente pensar numa cultura de colaboração e automática, automação, algumas coisas vão ser primordiais, ela consegue olhar se a empresa dela tem esses sintomas, digamos assim. Por exemplo, a questão da confiança. A outra coisa clássica, DevOps faz de mude. a gente tem gestão de mudanças em DevOps? O que, é que vocês acham? Então, o que gestão de mudança
0: geralmente é na... quando você vai fazer implantação, <risos> quando a coisa, tipo, fica crítica. Não sei, porque DevOps como você falou, é tudo tão contínuo.
2: A implantação, a integração. É, não sei se dá tempo, né? A gente sempre fica com essa coisa de que, é, e volta pro negócio lá do, do episódio de ágil, né? Ágio não é rápido. São duas coisas distintas.
1: É. Então, é. o que eu coloco aqui pra essa questão da gestão de mudanças é o seguinte. Quantas vezes eu já cheguei para defender mudança minha, Umas coisas, assim, super... Que não, eu olhava assim, meu Deus, era eu e Deus naquela área pra fazer aquilo acontecer, por exemplo, o Trabalhei com ALF 2.0, aquelas coisas de Tolkien. Eu entendi ali meu trabalho, mas às vezes eu tava sentar assim, era eu sozinha? E aí eu ia defender a mudança, explicava o que, que ia acontecer. Às vezes eu mesma não tava tão segura do que eu estava fazendo, mas eu tinha que defender pra entrar em produção, tava com erro. E aí todo mundo aprovava minhas minha gemude. <risos> eu pensava, nossa, né, que eu sou gente boa, só pode ser, porque... E aí você pensa, cara, será que não era? Todo mundo vai lá, dá ok, ninguém entendeu, na maioria das vezes, bolhufas do que tu tá falando, às vezes tem um ou outro no celular também que não tá nem te escutando. Não, é alguma coisa muito mais segura, muito mais de confiança, a gente fazer uma programação em pares, né, um desenvolvimento orientado a testes, ter um monitoramento bom, que o negócio já vai na ser monitorado, isso é outra dica muito boa. Gente, definição de pronto. Não só testar num ambiente parecido com produção, mas já nascer com monitoramento. O negócio já sobe, você já tá vendo aqui como é que tá a resposta, o como que tá, que eles chamam da telemetria, né, dentro de DevOps. Super importante.
0: Container ajuda muito nisso, porque você meio que já cria o ambiente, já monitora tudo ali, você só precisa transportar aquele ambiente para outro lugar? Fica muito mais fácil esse transporte?
1: Muito mais mais fácil, com certeza. Uma das empresas que eu tava, que tava com essa parte de infraestrutura já muito bem amadurecida, era tudo muito mais rápido. O X da questão realmente que a gente percebia ainda de dificuldade lá, ainda tinha a questão do silo. Ainda tinha aquela divisão de desenvolvimento com operações. Na hora de colocar em produção, ainda era outra pessoa que nunca viu na vida que ia fazer aquela questão do deploy e às vezes entrava coisas que a gente não fazia a menor ideia do que se tratava, mas se pelo menos, sei lá, tivesse participado de alguma daily ou tivesse enfim, tivesse sido chamada em algum momento, pelo menos ia ter uma noção e ia poder opinar. Às vezes chegava coisa pra mim fazer o deploy que eu falava assim, cara, mas esse serviço aqui tá ah, sem monitoramento. Por que, que a gente já não colocou lá atrás pra subir? Você vai subir agora sim, a gente vai ficar no escuro sem saber se vai dar certo, se vai dar errado. Então, era coisas que se as áreas são envolvidas lá atrás, trabalham em conjunto, né? De fato, acaba fazendo diferença. Outra coisa que eu acho muito legal em DevOps é a questão da resiliência, né? Que é, as empresas criam lá os seus hackathons, game days, e estão preparadas pro dia que tiver uma tragédia, né? No caso, por exemplo, lá da Netflix, que eles até inventaram lá os três macaquinhos da Netflix. O dia que parou a AWS, eles saíram lá ilesos porque já tinham testado aquela situação. Isso é algo também muito legal, né? Imagina, ah, vamos pensar aqui uma invasão. Beleza, a gente planeja, cria aqui um ambiente separado, um dia separado, e testa isso aqui, o dia que acontecer a gente já Sabe como é que faz? Isso é muito interessante. Você faz
2: um teste, você cria tipo situações extremas, né? Coisas que ainda não aconteceram, mas pode acontecer e tenta recriar isso previamente.
0: Sabe aquele teste que acontece no seu prédio de incêndio, é, tipo que isso. do nada toca o alarme e você tem que sair, todo mundo lá e tal, bombeiro civil, não sei o quê? Então, gente, é basicamente isso aí. A gente taca fogo mesmo e depois controla.
2: Sabe uma outra coisa que é feita pra isso também? Você tá no avião, né, e o comissário de bordo, o comissário de bordo, tá falando com você sobre o que você tem que fazer numa situação de emergência. Por que que você tem que prestar atenção? Porque pra que você, numa situação que você está calmo, você absorva aquilo, pra que no momento de emergência você possa usar aquilo. Porque no momento de emergência você vai ficar igual aquele bichinho maluco do pica-pau, correndo pro lado pro outro, é. sem saber o <risos> que fazer. Por exemplo, tá? Aconteceu comigo hoje, e é uma coisa que a gente fala até no livro do Código Limpo, e... E do codificador limpo, é sobre a questão de tipo, cara, pé programming e teste. São coisas básicas que muita gente não faz e muita empresa não faz mas, é por exemplo, ah, eu não faço porque eu não tenho tempo, ou eu não faço porque eu tenho que entregar mais rápido cara, pode ter certeza que você não vai ganhar tempo por não fazer isso, você vai perder tempo. Porque depois você vai ter que consertar tudo aquilo que você fez Exatamente. ou então refazer. Exatamente, você vai ter que consertar por exemplo, hoje aconteceu um caso assim, eu tava fazendo um negócio que a pessoa estava, ah, tenho pressa, preciso disso, eu falei, tá, não vou fazer teste, e aí começou a, a falhar, e eu, pra eu fazer o teste manual, eu perdia tempo, a pessoa tinha que parar, fazer o um negócio, testar, fazer o um negócio, parar, testar, eu falei, que trabalho idiota de, de macaco, por que, que eu não escrevo um teste? Escrevi o teste, não passou, modifiquei o teste, passou. Pronto, agora você pode fazer seu teste e passou de primeira, entendeu? Então, tipo, por que não fazer o processo que você tá acostumado a fazer? E aí entra a questão do treinamento de fogo. Você é treinado para quê? Quando acontecer emergência, você aja mais rápido, né? E não corra riscos. E manter o processo, né? Manter o processo. Não, não é porque eu tô numa situação de emergência, tudo é emergência. Quando tudo é emergência, nada é emergência. Então, né? São essas coisas da vida que acontecem. <risos>
0: E eu tô aqui pensando aqui mais um pouquinho.
2: O que que faz? A gente falou, ah, a
0: empresa contrata um profissional DevOps. Existe esse profissional DevOps? Como que é ser um profissional DevOps? O que que ele tem? que os outros não têm ou que todos deveriam ter também um pouquinho
1: de DevOps. Eu acredito que o mindset de DevOps, isso tudo que a gente está falando de colaboração e automação, realmente é algo que tem que estar tá dentro de todo mundo. É algo que o conhecimento ali também está muito disseminado e aí já não cabe mais aquelas pessoas que gostam de guardar conhecimento ou de achar que é o super-herói, a super-heroína. Nossa, a DevOps condena totalmente isso. Tem até um capítulo que fala disso. De tipo, não, não precisamos de um super-herói, super heroína aqui, se tua empresa tá tendo isso é porque alguma coisa tá errada, porque não é para alguém só ficar se aparecendo, entendeu? Então, esse mindset tem que estar tá na cabeça de todo mundo. E quanto ao cargo, a função DevOps, o que que eu tenho visto muito já chegou as duas possibilidades para mim: o cargo DevOps para ser a pessoa que tem esse conhecimento de infra e manja de programação de boa, vamos programar, vamos pegar todas essas instalações, todas essas coisas que a gente tem aqui de infraestrutura estrutura, sustentação, automatizar ao máximo isso aqui, beleza, isso tá aparecendo muito, junto com a questão das ferramentas também, aí tem de tudo, né, às vezes a questão da ferramenta acaba virando tabuada na quarta série, né, se você falar uma errada, dançou, ah, mas, mas eu conheço a outra que é parecida, mas parece que não serve, então o processo ainda tá meio assim, mas é muito importante conhecer as ferramentas, infraestrutura e manjar de desenvolvimento, ou então... Tá aberto para isso, né? É um perfil também, mas assim, difícil de a gente encontrar. Ele tá nascendo agora, né? A pessoa que tem esses dois viés, tanto de desenvolvimento, quanto infraestrutura. E tá nascendo um outro cargo, função também, que eu não sei se esse é o melhor nome, mas seria mais ou menos uma função de um orientador, uma orientadora. Surgiu a Dial Coach, então eu vou fazer analogia. Um DevOps Coach seria também. Alguém que vai fazer esse mapeamento dentro da das empresas e analisar tudo que a gente pode estar tá melhorando tanto de processos quanto de ferramenta infraestrutura, arquitetura para ter a entrega contínua e a liberação contínua, porque aí até questão, por exemplo, igual a gente falou de processos burocráticos, essa pessoa vai ter que brigar para mudar e melhorar isso, né? Então, mexe bastante com a parte de pessoas, de processos, tudo. Então, alguém que já passou por toda essa era softwareológica, <risos> seria é. também muito bem-vinda para estar tá fazendo, exercendo essa função. Já chegou vagas para mim também de DevOps que. falava olha, você não vai programar, e é pra gente tá fazendo esse mapeamento 360, você vai conversar com todas as áreas e tal. Ah, interessante. Então tá já aparecendo esse segundo. Mas aí seria um uma uma
0: espécie de coaching, igual você tá falando, né? É. aquela pessoa, não é aquela pessoa que teoricamente vai botar a mão na massa do código, mas é aquela pessoa que vai ser tipo o Scrum Master, que ele vai estar tá ali ajudando e de alguma forma ele vai tirando os empecilhos, né? O Scrum Master, ele tem isso, de tirar os empecilhos, no caso, aí DevOps, ele agrega, né?
1: Ele agrega e a pessoa pode estar tá colocando esses rituais também, incentivando práticas que a empresa não tinha começar a ter também, por exemplo, essa pessoa ela pode defender que precisa de de um desenvolvimento orientado a testes e que aquela área de testes que tá fazendo o manual, a gente vai ter que mudar, então essa pessoa vai ter que correr atrás de fazer esse mapeamento todo e defender por que que o DevOps é importante, calcular o que que de fato de tempo e ganho aquilo pode trazer para a empresa, que às vezes eles não conseguem visualizar isso tão fácil, mas se a gente medir, é o que a gente tava falando das duas semanas para as quatro horas, imagina isso para todo o resto de uma empresa, quanto tempo que não vai ganhar? Thank you
0: Gente, eu fico pensando nessa coisa do TDD. Eu já trabalhei em diversas empresas, já fiz o curso de TDD, eu já esqueci, mas se eu pegar dentro do .NET e fazer, a coisa flui. Eu fico pensando, eu fiz o curso. Quantas empresas que não colocam isso em prática, começa já o trabalho, ao mesmo tempo quer implantar a cultura DevOps, mas ela não quer perder tempo, e aí começa, tipo, troca, coloca o carro na frente dos bolos, Pois.
1: Aham. Uhum. Ah, contrata aqui 20 pessoas pra ficar rodando teste igual um louco e segue. Aí daqui a pouco vai fazer de novo, vai fazer de novo e vai ver que o rápido ou o barato sempre sai caro e demora mais.
0: A gente não quer dizer que com isso você vai tirar uma análise de teste, tá? O análise de qualidade. A gente não tá falando isso, a gente vai é, fazer com que eles façam os testes com muito mais eficiência porque não vai chegar nele ali problema básico. E problema básico que todo mundo faz. Eu não tô me eximindo da culpa, não. Isso aí às vezes a gente, na hora lá, esquece. Vai fazendo o código, aí você bota um mock ali dentro do código ali, já coloca ele apontando pra algum lugar, por exemplo. Coloca ele apontando pra desenvolvimento e esquece na hora de que ele vai ter que apontar pra homologação e aí caga todo o teste do análise de teste. Então, às vezes faz essas navaiadas aí.
1: Posso aproveitar teu gancho? Uhum, lógico. que tu me falasse agora um negócio, assim, muito legal que quando eu vi isso em DevOps eu falei gente, isso aqui é demais eu não tinha escutado ainda falar sobre isso pós-morte ah <risos> sim,
2: conheço bastante pós-morte é, pós
1: pós-morte, que está diretamente ligado a isso que tu acabasse de falar, que a gente tem uma cultura livre de culpa, o DevOps incentiva que a gente conte as nossas cagadas olha que coisa maravilhosa olha que coisa linda isso, hein eu não precisa de terapia mais, olha. é lá onde
2: eu trabalho a gente tem isso
1: Sério Ah, eu tô curiosa pra saber Porque o que que acontece O que que fala em DevOps Por exemplo, né Quem nunca, né Eu vou tomar um nunca Ah, não Não tem, gente Não
2: tem Quem não. nunca deu um update Sem o é.
1: Às vezes, você tem um chefe, uma chefa muito... Que vai fazer autoritário. aquela pressão autoritária. deu problema, você tá com medo, não sabe o que vai acontecer. Você vai te molhar na frente dos outros, né? Às vezes, infelizmente, acontece isso também. E aí, o que acontece? Você vai falar lá uma frase técnica, a pessoa não vai entender. Você vai dar uma desculpinha. Aí, beleza, ufa! me safei, isso é péssimo para a organização, porque por mais que seja um erro bem idiota, é fundamental que a gente fale porque aí a gente vai saber a origem do problema e vai tratar para não acontecer de novo então ele incentiva isso em DevOps, que a gente conte as cagadas e é nesse evento do pós-morte como é que funciona? Teve até um caso na Google recentemente, um estagiário alterou um negócio lá no meio de um treino. Treinamento, e eles perderam uhum. milhões, eu fiquei imaginando como é que será que não foi esse pós de morte né, ou eu sou estagiário eu alterei <risos> eu sei, tipo coisa de ah, né eu sei, foi engraçado gente, quando eu fiquei sabendo disso eu falei assim,
0: tá todo mundo fudido aí depois eu comecei a pensar assim, ah, até a Google eles devem ter um processo, com certeza conseguiram reverter isso, de uma
1: forma saindo menos ilesa, porque eu isso aí foi resolvido rapidamente. Uhum. Eu fiquei sabendo, não mandaram embora, mas enfim, assim, até da forma que divulgaram, eles divulgaram de uma forma assim, com normalidade, sem né prejudicar. Isso é, aconteceu. Aconteceu, faz parte, eu pensei assim, é, tá aí a cultura DevOps do pós-morte, que valoriza essa questão da exposição do erro, de a gente fazer lições aprendidas sem culpa, então, ah, ó, eu errei, foi aqui, assim, assim, assado, a gente expor isso, isso, isso aí é, é sair com
2: É só um detalhe, assim, que eu acho importante frisar. É tratar com naturalidade o erro, mas aprender com o erro, né? Ficar Exatamente. claro que... O é, é o principal. É o principal. Não é tipo assim, ah, aconteceu merda e vai continuar acontecendo. Não, é tipo assim, aconteceu uma vez, vamos ver o que, que a gente errou, como é que a gente corrige pra não acontecer de novo? Não pode acontecer esse tipo, semana que vem, ou o estagiário do Google deletar um monte de dados. É. é <risos> isso aí, entendeu? Isso não pode acontecer de novo.
1: Durante ou depois do pós-morte, você sai com algum plano de ação? Como é que funciona o pós-morte. Fiquei curiosa. Então, é que
2: na minha equipe, como é uma equipe mais jovem, a gente não tem um processo tão bem definido. Mas, por exemplo, a empresa, principalmente na parte de produto e engenharia, tem isso bem definido. Então, tipo, abre incidente, resolve o negócio. A gente cria, eles criam um documento, um pós-morte. E aí, se for necessário, cria um processo, um plano de ação pra resolver. No nosso caso, já aconteceu, assim, não tinha um processo tão definido de documentar, nem nada. Mas foi criado tipo, um plano de ação de, tipo, a gente vai fazer isso, isso e isso, porque aconteceu isso aqui. E e aí a gente trabalhou nisso e depois a gente viu ah, tá, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá e aí tipo, a gente plano de ação não é uma coisa que vai acontecer agora mas a gente já tá entendendo que aquele problema existe, tá no radar mas aí a gente tem que pesar a probabilidade dele acontecer e colocar peso, né então também a equipe de produto trabalha muito com isso de peso, então, ah, esse problema tem um peso maior que o outro, então a gente dá prioridade, então também depende disso por exemplo, segunda-feira agora vai acabar o... o semestre termina no domingo, né então na segunda-feira a minha equipe tem um dia inteiro que a gente vai fazer só o pós-morte em todo o semestre, então todos os erros o que, que a gente errou, o que, que a gente acertou o que, que a gente vai melhorar, então já pensando reestruturando a equipe para começar o segundo semestre. Vai ser o mesmo dia que nós vamos fazer o nosso pós-morte? <risos> <risos> a gente pode fazer <risos> Mas e aí isso também tem a questão, acho que do, do feedback né, contínuo assim, de tipo as pessoas estão tá sempre dando feedback então tipo, uma vez por mês pelo menos a minha equipe se reúne fora da empresa e a gente discute coisas que estão acontecendo sendo que a gente pode melhorar, que tá dando problema que não tá sendo legal. Então, isso também ajuda em manter a equipe com foco no projeto, mantém a gente tipo, com essa questão de trabalho em equipe, sabe? De entender que, cara, um tem qualidades que o outro não tem, tem defeitos e aí, como que a gente pode se ajudar? Acho que isso é bem importante, né? E entender o que é que não funciona pra gente mexer. Tem que ser rápido. Ok. Isso aí, a probabilidade de
0: rotatividade da equipe, ela até diminui. Porque quando você se expõe e o outro também se expõe, se sente meio que acolhido naquele momento, um tentando ajudar o outro, um tentando estimular o outro a ter mais conhecimento uhum. a entender do processo entender das técnicas e aí a pessoa se motiva a continuar naquela equipe, porque tipo assim nossa, a equipe tá tão redondinha, tá tão legal, que eu tenho medo de sair de ir pra uma outra empresa ou pra uma outra equipe e não encaixar
2: igual tá encaixado então parece que o DevOps tá trazendo essa coisa. Mas por exemplo, né, vou dar um exemplo real, assim, a gente trabalha com clusters, né, de máquinas, trabalhando com Big Data, né, uma parte da equipe. E aconteceu do nosso engenheiro de dados, o cara era responsável, clicou no botão errado na Amazon e desacoplou o um mundo dos HDs. E com isso, Nossa. a gente teve que matar o cluster e começar do zero, tá? Em 24 horas, após que aconteceu isso, o cluster estava funcionando em produção perfeitamente. Tipo, a gente teve que subir tudo de novo. Mas o cara levantou a mão, falou, eu errei, preciso de ajuda. Todo mundo se juntou, a gente resolveu. Se ele ficasse, tipo, quieto não falar o que tava acontecendo, porque, pô, ele é o cara Ia dar muito problema, a gente ia demorar muito tempo Pra descobrir, pra perceber Pra resolver, então todo mundo se juntou Com o seu expertise, por exemplo A minha foi digitar no terminal Os comandos que ele me passava, porque ele precisava De ajuda, porque eram várias máquinas ao mesmo tempo Pra ser configurada, sabe? Outra pessoa subiu um banco de dados que tinha sido perdido Outro fez não um sei o que, e todo mundo subiu e sei lá, Em 12, 24 horas, né? Contando que o pessoal foi pra casa dormir <risos> Tipo, tudo tava de <risos> volta, então Mas
1: foi uma força-tarefa mesmo,
2: é, é isso que eu acho que faz parte também do DevOps, né? Pra você entregar, você precisa disso, né? Se não tiver, não, não vai funcionar. O
1: que você tá falando aí?
2: Eu tô pensando
0: muito na ideia do recurso humano. A gente não tem mais uma unidade de recurso humano. Homem-hora, sei lá o, o que a gente pode falar. A gente tem aí um time. Então, é o time todo que foi... Que é a ideia lá do Scrum, né? Quando não consegue entregar tudo, que volta ali a é sprint. Mas aí, antes, você apontava na reunião de retrospectiva Lá que um aponta pro outro, ah, que, que o outro fez isso por isso, que cagou tudo, que não sei o que. Lavação Parece de roupa ideia. suja. É. é, que a ideia não é ter essa lavação de roupa suja, a ideia é, ó, reconheço o meu erro, mas vem aqui, vão sentar todo mundo junto e vão resolver logo e vamos implantar isso, porque uhum. é o contrário do Scrum a gente não implanta, né? Uhum. Da rollback, volta. Tem. É,
2: e no caso desse problema, né, que eu falei que a gente teve que passar, aí pensa, poxa, mas que retrabalho, né? Porque a pessoa clicou no botão errado, como é que aconteceu isso. Bom, erros acontecem, a gente é humano. O que, que a gente fez? Logo depois que subiu de novo, resolveu isso. Hoje isso não acontece mais. A gente subiu um cluster novo que se isso acontecer, não derruba o cluster. Foi um HD só que foi desconectado. Não é mais o cluster cair. Que depois pode repetir, né? É, exato. Então, desse jeito agora a gente tem até mais possibilidade de aumentar, por exemplo, o espaço em disco, porque a gente pode aumentar, botar outros HDs. Claro, só que a gente teve que melhorar o nosso processo e melhorar a parte técnica mesmo do negócio, né? Então, é claro que isso não é a realidade de muita empresa. A gente tá falando de uma coisa bem grande. Não era a minha realidade. isso é até é uma dúvida que eu tenho, Lamara. Cara, eu trabalho em empresa tradicional, eu sou uma empresa muito pequena, eu tenho pessoas que estão no comando que são autoritárias, que não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento de ágil. Isso era uma realidade, tá? Que eu já vivi. Como é que eu começo a implantar isso? É tipo, ou saio de lá e desisto, porque realmente nunca vai acontecer. No meu caso, foi isso que eu fiz, tá? Mas... <risos> Mas como é que a gente tenta mudar isso? Ou não? Não tem como mudar, eu preciso de pelo menos uma base fértil pra nascer uma árvore, sabe? O que, que você falaria pra essa pessoa?
1: Não, eu imagino perfeitamente assim. Cenário, porque a gente ainda tem muitas, muitas, muitas empresas com essa cultura ainda engessada ou vão botar uma maquiagem de uh, digital e transformação <risos> digital é, mas é só uma maquiagem lá dentro de casa, o bicho pega um negócio diferente então, o que que eu penso nesse cenário que me passasse? O dono, se o eu, enfim, quem tivesse lá em cima com poder se essa pessoa tá afim o negócio, parte dela, ela que define a estratégia, se e ela compra a ideia de, cara, eu quero mudar as coisas aqui dentro de casa, quero ser ágil, vamos melhorar a nossa cultura, a gente precisa disso aqui, gostei, quero, né, vamos supor lá que a gente fez um mapeamento lá pra ele mostrou, ó, oh, seus processos estão assim, 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 assado, a gente pode ganhar tempo, se entregar com muito mais agilidade, brigar pra valer com o teu concorrente e ter uma cultura muito melhor dentro de casa, se a gente for colocar aqui pra rodar ágil DevOps, ok. Se ele comprou ideia ideia. Eu acredito que ele consegue descer essas camadas de alguma forma, ou através do amor ou da dor. <risos> ele vai ter pelo menos esse apoio da alta direção para mudar. Quando a cultura tá muito complicada, tá muito lá para trás, eu acho que é fundamental. E se não tiver esse apoio, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, porque aí as pessoas já estão meio que contaminadas e aí só vão mudar se lá em cima mandar dá, né? Talvez por conta própria elas não queiram, e aí é muita gente assim, acaba sendo minoria vão te olhar é. como ah, tá viajando na maionese É, até mesmo <risos> porque
2: a gente às vezes tem uma briga de tipo, ah, a pessoa acha que isso vai sair muito caro, a pessoa não consegue enxergar que é um investimento, tipo, a médio e longo prazo Ou que é modinha pessoa... É, o que é modinha, mas a pessoa não tem embasamento para tomar a decisão né? Então nesse caso é muito difícil você trazer essa mudança, porque a pessoa não sabe nem que precisa da mudança, às vezes, né? Ela não sabe como que é um cenário diferente.
1: Exato. Quando é um ou outro, estamos aqui numa empresa que até beleza, estamos 50-50, vamos supor, e tem esse apoio, a empresa quer ser mais ágil, quer ter entrega, quer ter liberação contínua. Você pega lá as pessoas que realmente estão tendo resistência e tentem, sei lá, entender o motivo. Já teve caso que é porque não gostava de programar. Ah, beleza, mas o é que você programou lá atrás? Ó, oh, tem tal coisa aqui de novo, vamos fazer um curso? Eu então eu te ensino, tá fim vamos, ou então, ah não, isso aqui só eu sei fazer, não cara, fulano, a gente vai estar sentado aqui contigo A gente vai olhar como que você faz Vamos fazer junto, você sei que vai ajudar a gente Quando é um ou outro, eu acho que é mais fácil Agora, ah, a empresa inteira E ainda lá em cima, não topa É difícil, eu acho que é mais fácil A pessoa fazer o um movimento e...
2: <risos> e mudar de empresa <risos> e mudar
1: de empresa
2: Eu acho que a última pergunta aqui Assim, a gente tem muito ouvinte que é iniciante Que tá fazendo faculdade, que tá estudando ainda Tipo, ah, muita gente que quer ser dev Ou que tá estudando por conta própria é, mas a maioria que quer ser deve, né? Muita gente quer ser dev, ouve o no nosso podcast. Que dica que você daria pra essa pessoa, né? Que tá entrando no mercado de trabalho, pra ele ser um melhor profissional e que já entre com a cultura DevOps, né? Que leve isso na bagagem.
1: Acho que uma das coisas principais que me deu uma bagagem muito legal de DevOps até acabou que foi sem querer. Eu tava tecnicamente, assim, acomodada. Eu não estava acomodada de empresa, mas de tecnologia. Eu tava já muitos anos trabalhando com a mesma coisa. tava ficando, né boa naquilo ali, porque sempre fazia só aquilo, e aí eu tava olhando, nossa, tá nascendo um mundo de coisas novas aqui, de tecnologia que eu não tô olhando, quando eu fui fazer esse movimento na minha carreira, foi quando eu comecei a me interessar por DevOps, e aí o que que eu fiz? Comecei a abrir 300 mil abas no Google, e aí você vai vendo muita informação que se continua rasa, então o que eu tenho para sugerir é gostou, legal, se aprofunde naquilo ali, foi muito bom para mim ter feito o curso DevOps, entender que abrangia muito mais coisas do que eu imaginava, depois eu tirei a certificação, porque realmente foi algo que na hora bateu, eu falei nossa, isso aqui é o que a gente precisa para resolver os problemas dentro de casa, a gente como TI olha muito a questão, né, do cliente do usuário, mas se dentro de casa as coisas não funcionarem redondinhas, né, não adianta, a gente não vai estar tá fazendo entregas com qualidade, né, então ali fazer esse aprofundamento é muito
0: importante. Você recomenda recomenda que uma pessoa faça certificação em DevOps já no início, ou ela precisa ter um pouquinho mais de experiência na área, ser já profissional na área, para ela se garantir melhor na certificação?
1: Eu acredito que como o DevOps foi várias coisas boas ao longo do tempo que foi batendo no liquidificador, não teria tanto essa questão do pré-requisito. Acho que a pessoa dependente do nível que ela tiver, lógico, né, quanto mais ou Ali no nível pleno, enfim, já tem um certo tempinho aí de carreira, fica ainda melhor, né? Mas não vejo tanto como um pré-requisito. Acho que já começar fazendo um curso e uma certificação DevOps poderia agregar muito, sim. A gente juntou várias pessoas do Brasil conhecendo nesses eventos de DevOps, foi muito legal. Até saiu um livro que eu quero recomendar pro pessoal aqui: Jornada DevOps. Realmente foi uma jornada. Assim, juntou gente de tudo quanto é canto do Brasil aí de Floripa, Minas aqui em São Paulo, uma galera bem bacana.
0: A gente ia até trazer a Karine Carneiro pra falar aqui, só que e, Karine, um beijo, eu chamei muito em cima da hora, ela não pôde vir, assim, por condições técnicas mesmo, foi muito em cima da hora, me desculpa, mas você virá pra outras coisas e o Magu, que todo mundo já conhece já veio aqui, a gente conversa bastante, também tá nesse livro, uhum, então a gente tá. tem cego Fazendo DevOps também, tá? E esse se vocês, cego vocês que enxergam, faz de tudo, gente. não enxergam, não estão fazendo DevOps. <risos>
1: além do livro, você indica mais alguma coisa? Acredito que as ferramentas também, o que puder fazer de curso das ferramentas DevOps, já olhou lá alguma, se identificou, gostou? Ou aquela que tá utilizando dentro da sua empresa, só, por exemplo, estamos utilizando o Jenkins aqui, bacana, vai fazer um curso de Jenkins também, vai aprender um pouco sobre a questão de teste automatizado, tá muito em alta, lembrar com muito carinho de segurança da informação, tá lá, desenvolvendo, eu tem tanto coisa, gente, legal, automatizada, dessas features de segurança, que é o básico que a gente precisa fazer para ter um código seguro. Então, isso tudo vai agregar muito. Acredito, então, que um curso já das ferramentas, cloud, também é fundamental.
0: Nós estamos falando aqui, a ideia de full stack foi atualizada, então.
2: <risos> eu até queria falar de um termo que, eu não sei se o pessoal conhece, o Emineto, que ele normalmente é Emineto no Twitter, tal que é o Elton Mineto, ele é aqui de Santa Catarina também, até eu vou botar aqui o post o link, que ele fala de um novo termo que é o Full Cycle Developer, que seria uma pessoa que ele pensa desde a concepção, né, a arquitetura, até o deploy e a entrega, né, então, tipo, esses são os profissionais que as empresas cada dia mais estão procurando, e isso não significa que você tem que ser especialista em todas as etapas, mas sim que você tenha o conhecimento de todas as etapas e entenda como é que funciona isso, né. Então também é algo bem interessante, eu vou deixar aqui para depois vocês darem uma líder. Ele até cita a própria Netflix que fala desse termo e é bem interessante. Acho que
1: ser curioso e curiosa é uma ótima dica, né? É. Seja curioso. Né? Porque <risos> se a gente for olhar todas as ferramentas, tem gente, é uma sopa de letra que você olha e dá gastrite que você fala, meu, eu nunca vou estar pronta o suficiente pra isso aqui. A gente sempre vai achar que tá pra trás ou que tá inseguro, né? Rola muito isso na nossa área. Então eu acho que o fato de você ser uma pessoa curiosa e tá sempre disposta a ajudar e aprender é a coisa mais maravilhosa que tem que você vai Olha se tornar só... esse perfil o que eles chamam, né, o mosca branca, que é a pessoa que vai ter essa visão do todo, se você tá participando e tá afim, você consegue realmente ter essa visão do todo e ajudar em quase tudo, sim.
2: Nossa, lindo demais uhum. que a Lamara fala. É, vamos terminar com essa frase também, uhum. que é isso aí. Pois é! <risos> Eu ia até falar algo, mas...
0: <risos> Eu acho que a Lamara conseguiu agora sintetizar o conceito que as pessoas têm que ter aí de skills.
2: E mais de... uma vez, né, frisando aquilo que a gente já vem falando em alguns episódios, que é focar mais nos conceitos e na base isso. do que nas ferramentas. Por exemplo, a gente fez o um episódio de quase inteiro DevOps e a gente se citou, sabe, duas ferramentas mais técnicas, acho que foi muito. Então, tipo, uhum. esse não é um episódio tão técnico. Ah, na verdade, não foi nem pensado nisso, né? Eu acho que quando a gente pensou no episódio. Mas eu acho que ficou interessante essa coisa de mostrar que, tipo, cara, assim como a Agile, né, ágil tanto o Agile quanto o DevOps, são muito mais conceitos e culturas do que ferramentas. Então, foquem sempre nisso, que isso é bem mais importante. Então, pessoas, eu queria falar uma coisinha muito legal esse
0: episódio é o episódio 59 porém, é o um episódio que a gente está fazendo três anos três. muito especial Opa. isso olha que honra que a gente está tendo aqui de trazer a Lamara e justamente nessa época que está sendo lançado esse livro Jornada DevOps, não foi premeditado isso, eu estou pensando uhum. isso aqui agora, já meia noite <risos> mas assim muito bacana a gente ter esse episódio especial, a gente não pensou em nada em especial esse ano como a gente pensou nos anos anteriores. Mas fica aqui a dica que é um episódio bem denso e ele é super especial, de três anos. Então, Lamara, gostaríamos de agradecer muito a sua disponibilidade. E muito obrigada. E aonde que a gente te encontra nas redes sociais aí?
1: Lá no LinkedIn, Lamara Ferreira. E também tem o Imersão DevOps, que é um meetup. A gente faz aqui por Alphaville, né? Barueri, em São Paulo também. Então, teremos encontro dia 23 de julho que vai ser Imersão Devops de Kanban, vai ter um workshop bem legal, e lá no Instagram tá sempre colocando as coisas, colocando os eventos, atualizando, então seguindo lá o Instagram Imersão Devops vai estar tá por dentro de todas as novidades. Bacana, bacana
0: e você aí, por favor se tá ouvindo a gente pelo YouTube dê um like, porque isso aí ajuda, se inscreva no nosso canal assine o nosso podcast ou então vai no nosso site lá, comenta alguma coisa pra gente. Enriquecer o episódio e vocês vão encontrar a gente em diversos lugares Instagram Facebook Twitter no LinkedIn que a gente tá lá também tudo como o arroba pode programar uhum. quer mandar um e-mail pra gente falando alguma coisa dando feedback manda pro pode que a gente tá acertando os nossos e-mails aí não tá chegando pra gente às vezes a gente precisa ter uma cultura da melhor pro podcast <risos> <risos> É. Então manda lá no podeprogramar gmail.com porque com certeza vai chegar e vai cair no nosso celular e a gente olha quase que na hora. E se você que tá ouvindo a gente não pode nos apoiar, mesmo que seja com menor valor ou se não dá ainda, por favor comente aí nas redes sociais, marca a gente, divulga, fala assim nossa fulana, pensei em você nesse episódio aqui, faz isso pro arroba, olha só <risos> arroba, olha só esse episódio legal. E também esqueci, dá cinco estrelinhas no iTunes também,
2: é muito bom pra gente. E a gente também tá no Spotify, então de repente vocês estão ouvindo a gente no Spotify, segue a gente aí uhum. e é isso. Muito
1: obrigada Lamara, muito obrigada. Ai, muito obrigada a vocês, adorei participar muito bom, obrigada. <risos> tá tranquila? Passou! Ai, <risos> gente, foi meu primeiro mas tô... olha foi bom demais, adorei Ui! <risos> <risos> então
2: tá bom Com essa frase a gente termina <risos> é, Um beijo pra todo mundo e tchau Tchau, um beijo pra... We'll